0: هذا البرنامج ملك للإذاعة التونسية
1: بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية الإذاعة التونسية إذاعة تطوين تقترح عليكم
0: كان نهرا هنا وله غفتان نهر صغير يسير على مهله نازلا من اعالي الجبال يزور القرى والخيام كضيف لطيف خفيف نهر الحضاره اعداد فوزيه ظفاله تقديم فاتن الرحمون
2: في الثالث من جوان عام تسعة وتسعين وثمانمائة وألف وخلال حفل خيري في فيينا اقترب رجل من قائد الفرقة الموسيقية وهمس في أذنه ببضع كلمات توقفت الفرقة عن العزف لحظة ثم وبإشارة من قائدها انطلقت في معزوفة أخرى وما ان ميز الجمهور النوتات الاولى حتى هب واقفا بمهابه وخشوع فقد فهم الجميع ان ابن فيينا المدلل الموسيقار يوهان شراوس قد مات. كانت المعزوفه التي وشوش الرجل باسمها أشهر أوبرا على إيقاع الفالس بل إن أهل النمسا كانوا يعدونها نشيدهم الوطني الثاني فالز الدنوب الأزرق أشهر مؤلفات يوهان شتاوس الابن ولد يوهان شتاوس في فيينا عام 25 و800 ألف لأب كان موسيقاراً أيضاً ويحمل الإسم نفسه فصار المؤرخون يعرفون الأب باسم يوهان شتاوس الأول والابن بيوهان شتاوس الثاني لم يرد الأب لابنه أن يمشي على خطاه فمنعه من تعلم الموسيقى فبدأ يوهان الصغير بتعلم العزف سراً ولم يتحرر من الرقابة إلا بعد أن هجر والده العائلة بدأ شروس الإبن التأليف الموسيقي عام أربعة وأربعين وثمانمائة وألف وارتبط بعلاقة وطيدة بالأسرة الملكة في النمسا فألف بعض المعزوفات العسكرية تكريما للإمبراطور فرانسوا جوزيف الأول بعد هزيمة عسكرية منيت بها النمسا على يد جارتها الألمانية بروسيا حينها كلف شراوس بتأليف قطعة موسيقية تحمل طابع الفرح والسعادة فألف المعزوفة أولا سنة ستة وستين وثمانمائة وألف ولكن لم تلقى النجاح المرجو. فخاب أمله لكن فكرة خاطفة لمعت في ذهنه إذ تذكر قصيدة ألفها شاعر مجري غير معروف استلهمها من أيام صباه في قرية مجرية صغيرة على ضفاف الدنوب في نهاية كل مقطع من تلك القصيدة كان يتكرر هذا البيت بقرب الدنوب؟ الدنوب الازرق الجميل اذا فنهر الدنوب الهم الشاعر المجري المغمور وبيت الشعر الذي تكرر في القصيده الهم شراوس، فحول معزوفته التي لم تلقى رواجا الى مغناه مستعينا بالشعر وبعد أن ذاع صيتها كتب لها نصا مختلفا للأوبرا لا علاقة له بالقصيدة الأصلية. وبعد 32 سنة وضع قاض عضو في المحكمة النمساوية العليا نصا أرقى لمقطوعة الفالس تتكرر فيها جملة شعرية شبيهة بذلك البيت الملهم. أيها الدانوب الازرق جدا الازرق جدا والغريب ان لا احد ولا حتى القاضي الجليل اعترض على وصف الدانوب بالازرق رغم انه لم يكن ازرق الا في مخيلة ذلك الشاعر المجهول ولكن ما الشعر في النهاية ان لم يكن رؤية اجمل للعالم منذ عام سبعه وستين وثمانمائه والف حين عزفت الدنوب الازرق في معرض باريس العالمي ملات انغامها اسماع الدنيا وها هي تسبقنا هناك الى تلك القريه المجريه الوادعه والغابات الظليله والحدائق الغناء والمدن المتلالئه انوارها على صفحه الدنوب الأزرق جدا
0: نهر الحضارة. هذا البرنامج ملك للإذاعة التونسية
2: نهر الدنوب هو ثاني أطول نهر في أوروبا بعد نهر الفولكا أشتق اسمه من الجذر اللاتيني دانوبيوس الذي كان يستعمل للدلاله على الانهار ومجاري الماء يعرف الدنوب ايضا بنهر العواصم اذ يمر بفيينا براديسلافا بودابست وبلغراد وهو اتحاد لنهري بغيك وبغيغاخ اللذين ينبعان من الغابه السوداء في المانيا وعند نقطة الالتقاء في دونا واشنغن تبدأ مسيرة النهر على امتداد حوالي 2860 كيلومترا يقطع فيها عشر دول حتى يصل إلى مصبه في البحر الأسود على مدى قرون لعب الدانوب دورا حيويا في الاستقرار والتطور السياسي وسط وجنوب شرق أوروبا وعثر فيه على بقايا متحجرة تعود إلى عصور ما قبل التاريخ وخلال القرن السابع قبل الميلاد وصل اليونانيون إلى أسفل النهر وأبحروا في منبعه لقد كانوا على دراية بكامل مجرى النهر السفلي وأصبح الدنوب فيما بعد بمثابة الحدود الشمالية للإمبراطورية الرومانية الشاسعة وكان يطلق عليها اسم دنوب واستخدمته الإمبراطورية العثمانية أيضا لأغراض دفاعية في القرون اللاحقة ومع بداية القرن السابع عشر اعترفت ملكة المجر وبوهيميا ماريا تيريزا بدور الدانوب كممر تجاري وبهذا بدأ تشغيل القوارب التي تحمل البضائع على النهر وأسست إدارة للإشراف على الملاحة النهرية ومثل عام 3800 نهاية استخدام النهر كخط دفعي وبداية الضحالة التجارية بأول رحلة من فيينا إلى بودابست وتلا هذا الحدث الكثير من الاتفاقيات والمعاهدات التجارية بين ألمانيا والنمسا وتركيا وبريطانيا العظمى ورومانيا وغيرها من الدول وخلال الحرب العالمية الثانية توقفت أعمال الملاحة الدولية المجانية على طول مجرى النهر، وكان على الجميع انتظار عام 48 و900 وألف تاريخ التوقيع على اتفاقية الدانوب التي نصت على أنه يسمح فقط للدول التي تحد الدانوب بالوصول إلى مصادر مياه النهر. وفي عام 48 تم أعلان الدانوب كأحد ممرات النقل الأوروبية العشر وفي عام تسعة و وتسعمائة وألف أصبحت الملاحة في النهر صعبة بسبب قصف الناتو لثلاثة جسور في صربيا خلال حرب كوسوفو ولم يتم الانتهاء من إزالة الحطام الناتج إلا في عام 2002. نهر الدانوب النظام الحيوي للعديد من الانظمه البيئيه مثل الغابه السوداء في المانيا جبال الالب في النمسا سهول البوستا في المجر الاراضي الرطبه في دلتا الدانوب وجزر الدانوب في بلغاريا ويعيش اكثر من مئة نوع من الاسماك في مياه الدانوب اما حوض النهر فتعيش به أنواع نادرة من الطيور مثل اللقلق الأسود والبجع الأبيض والنسر ذي الذيل الأبيض ولهواة الطبيعة وركوب الدراجات الهوائية أنشئ مسار كبير للدراجات ممتد على طول نهر الدنوب يبدأ وينتهي من حيث يبدأ وينتهي نهر الدنوب نفسه أما أعماق النهر فهي مقبرة للكثير من السفن الألمانية التي آثر الألمان إغراقها خلال الحرب العالمية الثانية على أن تصبح غنيمة للسوفييت
0: نهر الحضارة.
2: عندما ترى جبالا يغطيها الذباب، وبحيرات عميقة صافية، ووديانا شديدة الانحدار، ومروجا خضراء خصبة فاعلم أنك في الغابة السوداء أمي نهر الدنوب ومنبعه. سميت الغابة السوداء بهذا الاسم بسبب كثافة أشجارها التي تحجب أحياناً نور الشمس لدرجة أنه يصعب تحديد الزمن داخلها أو التفريق بين ليلها ونهارها ولا يقف. كرم تلك الاشجار عند ظلالها الوارفه او اغصانها وجذوعها التي تتخذها السناجب والطيور مساكن لها بل تفيض بخيراتها على سكان المنطقه لتكون مصدر عيش ورزق لهم فما ان تسقط شجره حتى تستلمها انامل حرفيين مهره فتتحول الى اثاث ودمى والات موسيقيه وتحف خشبيه اشهرها ساعه الوقواق التي تصنع يدويا وتاخذ ساعه الوقواق او الكوكو الناظر اليها في رحلة من التأمل والسلام والهدوء فيسافر بخياله إلى شلالات تريبورك الواقعة على طرف الغابة السوداء حيث يعيش طائر الوقواق ورغم وفرة الطعام يقوم الطائر بدفع البيضات التي تضعها أمه إلى حافة العش للتخلص منها حتى لا تزحمه في الطعام هذه الحقيقه تجملها ساعه الوقواق فيظهر الطير ذو الطبع المخادع لطيفا وهو يخرج من باب خشبي كل ساعه فاتحا منقاره خافقا بجناحيه رافعا ذيله مزقزقا منبها للوقت وتعد ساعه الكوكو التي تعلق على حيطان المنازل ايقونه المانيا بلا منازع كأن شعب الألماني لا يمل من تذكيرنا بأنه لا يحترم الوقت فحسب بل يقدسه ومن محاسن الصدف أن أعظم عالم في العصر الحديث ألبرت أينشتاين ولد في مدينة ألم الألمانية على ضفاف الدنوب وأعظم أعماله نظرية نسبية تتمحور حول الوقت أي الزمن وهي النظرية التي قلبت الفيزياء التقليدية رأسا على عقب وقدمت قراءة عبقرية لمفاهيم المكان والزمان والكتلة والطاقة وحين طلب من أينشتاين أن يشرح النسبية بطريقة يفهمها الجميع قال ضع يدك على صفيح ساخن لمدة دقيقة وستشعر أنها ساعة اجلس مع محبوبتك لمده ساعه وستشعر بانها دقيقه هذه هي النسبيه من المؤكد ان التمثال نصفي لاينشتاين لا يشعر بمرور الوقت وهو يحدق بنظرته الرخاميه الى نهر الدنوب من قاعه المشاهير يؤنسه في وحدته تلك ثله من عباقره المانيا بيتهوفن جوتنبرك جوتا كابلر ولوثر، كلهم عرفوا الدنوب بعضهم سكن على ضفتيه والاخر عبر مياهه، اما الدنوب فلا شك انه فخور بانه ينتمي واياهم الى نفس المكان.
3: Avec le temps Avec le temps va, tout s'en va On oublie le visage Et l'on oublie la voix Le cœur, quand ça bat plus C'est pas la peine d'aller Chercher plus loin Faut laisser faire, c'est très bien Avec le temps va, tout s'en va, l'autre qu'on adorait, qu'on cherchait sous la pluie, l'autre qu'on devinait, au détour d'un regard, entre les lignes, entre les mots et sous le phare d'un serment maquillé qui s'en va vers sa nuit. With the time, With the time, Even the most and À la galerie farfouillée dans les rayons de la mort le samedi soir on on va toute seule. آم فور كالكسو ، لبنكوى لننسى ، quoi إترنى الشيان avec le temps va tout s'en va on oublie les passions et l'on oublie les voix qui vous disait tout bas les mots des pauvres gens ne rentre pas trop tard surtout ne prend pas flo avec le temps Tant va, tout s'en va, et l'on se sent blanchi comme un cheval fourbi et l'on se sent glacé dans un lit de hasard, et l'on se sent tout seul peut-être mais peinard, et l'on se sent floué par les années perdues.
0: كان نهرا هنا وله غفتان نهر صغير يسير على مهله نازلا من أعالي الجبال يزور القرى والخيام ضيف لطيف خفيف انيادعه التونسيه
1: الذاكره الحيه
2: عبر فترات التاريخ اكتسب نهر الدنوب المتدفق وسط الضباب في مسار متعرج طابعه من ليزات الشعوب والاماكن التي يمر بها وللنهر ألوان مختلفة باختلاف عدسة المشاهد فإن بدأ أزرق اللون لذلك الشاعر المجهول في تلك القرية المجرية فإن المجريين أنفسهم يصفونه بالنهر الأشقر لأن الرمال الذهبية تتكدس على طول ضفتيه في المجر أما في بلغاريا فيوصف بالأبيض وبالقرب من مدينة رام الصربية تبدو مياهه فضية ونقية. هذا هو الدنوب نهر واسع الآفاق متعدد الثقافات ومنذ القدم اتبعه التجار والمهاجرون والمغامرون إلى قلب القارة حاملين البضائع والافكار والابتكارات فقد سافرت فنون المعادن والزراعه عبر النهر قادمه من الاناضول الى اوروبا منذ 5000 سنه قبل الميلاد وفي وقت لاحق جلب الاتراك الاجار الجديده والزهور والفواكه والخضروات الى الاراضي التي احتلوها في اوروبا الشرقيه وجمع السفراء الغربيون في القسطنطينيه الذين فتنوا بالحدائق هناك البذور والمشاتل ونقلوها الى بلدانهم وهكذا انتشرت انواع جديده من الزهور في اوروبا مثل زهره التوليب
3: يا زنبا يا غوي بسياجو ومفي عالزهر الهني الليلكي بيجي يتكي وبيطول الحكي يا بلبل بخيالي على ايده بتقلو ما ينسى مواعيده ودينا لشباكو يا مال والقلبو ملام والعيونو سلام
2: كما جلب الاتراك الفلفل الحار الذي انتقل في القرن السادس عشر من العالم الجديد مرورا بالإمبراطورية العثمانية إلى المجريين الذين كانوا يعرفون الفلفل الحلو فقط. وبفضل الفلفل الذي زرعه العثمانيون اكتشف الكيميائي المجري ألبرت جيورجي فيتامين ج في بداية سنة 3900. ويوجد اليوم متحف شهير للفلفل الحلو بجانب نهر الدانوب في مدينة كالوتشا المجرية. في القرن الثامن عشر في فيينا وتحديدا في ناش ماركت اكبر واعرق اسواقها الشعبية كان الباعة يتوافدون من الشرق عبر النهر. يجلبون معهم الحلوى والخبز والفواكه المجففه والمكسرات من سمرقند والنبيذ من رومانيا وبلغاريا والكافيار من بحر قزوين ففي العصر الروماني كان سمك الحفش وفيرا في نهر الدانوب لذلك مثل الكافيار طعام الفقراء لكنه لم يعد كذلك الان فرت له منها يباع بالاف الدولارات على أطراف النهر في بلغراد تتناثر آثار مذهلة لحضارات العصر النحاسي من وادى الدنوب السفلي. ويسعى علماء الآثار اليوم لفك رموز وحروف ما يصفه البعض بنص الدنوب الذي يعد أقدم من الكتابة السومرية. وقد وجد منحوتا في الحجارة ومرسوما على الأواني في منحدرات فينسا. وفي جانب آخر تعرض متاحف نوفيساد وبلغراد المطلة على نهر الدانوب في صربيا أنواعا مختلفة من السيوف التي استخدمت في المعارك بين أوروبا المسيحية والإمبراطورية العثمانية ولكننا لا نجد أثرا لاتفاقيات السلم أو التحالفات بين السلاطين والملوك سواء عن طريق الزواج او الصلح. تتشارك الشعوب التي تعيش على ضفاف الدنوب فن قراءه مزاج النهر. ففي المجر مثلا يدرك الصيادون ان الضباب الذي يحف بنهر الدنوب في شهر مارس يؤشر على قدوم فيضانات بعد مئة يوم اي وقت الحصاد وفي كل الحالات لا يجب الاستهانة بتقلب مزاج الدنوب، فهو لطيف هادئ معظم فترات السنة، شرس عنيف في أوقات أخرى. دي
1: Dans leurs yeux chromés Le destin s'est brouillé Au café de flore La faune et la flore On allume le monde Dans une fumée blonde Maintenant que deviennent Dans ces années, si les mots sont les memes dis-moi si tu m'aimes. Maintenant que devient, que devient, le vals de et les volets qui grincent d'un château de province. Aujourd'hui quand tu danses, à quoi tu penses. إيش تقول لي هذه pendant ces années إذا كانت صار sont les mêmes إذا
4: si
1: tu أنت مؤمن أنت مؤمن
2: <تصفيق> بودابست هي لؤلؤه دانوب وملكته كما يصفها المجريون تكونت من مدينتين هما بودا القديمة المقامة على تلال الضفة الغربية من الدنوب وبيست أو بيشت كما ينطقها أهلها التي تطل على الضفة الشرقية من النهر عندما تنظر جهه الغرب تتراءى لك بيده التي احاطتها التلال المكسوه بالاخضر وعلى تل غير بعيد تمثال لطير طرول الاسطوري يحلق عاليا انه الطير الذي ارشد القبائل المجريه الى هذا المكان حيث استقرت وبنت دولتها من المعالم المميزة أيضا جسر السلسلة الذي كان يربط بين مدينتي بودا وباست معظم هذه المعالم يعود إلى القرن التاسع عشر الذي يعد العصر الذهبي للمجر وعاصمته بودابست التي لقبت بباريس الشرق ويعد البرلمان المجري أحد أجمل المباني المطلة على الدانوب خاصة عندما يضاء ليلا وهو ثالث أكبر برلمان في العالم والأعلى كلفة لأن معظم جدرانه مطلية بذهب من عيار 24 ويتوسط إحدى قاعاته التاج الملكي مفخرة المجريين ويحاط بحماية فائقة ويمنع تصويره او الاقتراب منه وعلى الرغم من ان بودابست خلعت ماضيها الشيوعي الا ان الماضي القريب ما زال حاضرا في منزل رعبي مثلا مقر البوليس السري الذي تحول إلى متحف تعرض فيه طرق التعذيب وأدواته في عهد ستالين أو في مقهى بامبي الذي حافظ على ديكوره الخارجي والداخلي منذ افتتاحه قبل خمسين عاما وما زال الإقبال عليه كبيرا حتى اليوم ويفسر المجريون ذلك بالقول إنه يذكرنا بالجوانب الإيجابية للفترة الشيوعية لما كانت حاجاتنا الاساسيه من وظائف ورواتب تقاعد وتعليم مجاني ومنتجات استهلاكيه متوفره ليضيف بحنين تخالطه السخريه لقد كان المجر اسعد فكنه في الكتله الشرقيه واللافت في الشعب المجري اعتزازه بارثه الحضري مع بعض المبالغة أحيانا إذ يردد المجريون أنهم اخترعوا الكمبيوتر وأنهم أصحاب منهج كودلي لتعليم الموسيقى ومبتكروا مكعب روبيك أكثر لعبة بيعت في العالم وقلم الحبر الجاف بيرو كما أن منشئ جائزة بولزر العريقة هو جوزيف بوليتزر المجري الأصلي وأكبر نشر للصحافة الأمريكية في التاريخ أروقة الكتب القديمة بالرباط هناك ذات صيف اكتشف دليلنا المغربي بالصدفة ديوانا للشاعر المجري يوجيف التيلة بعنوان قصائد مختارة يقول لم أكن أعرف هذا الشاعر اقتنيت الديوان الذي لم يتجاوز ثمنه الدراهم الثلاثة لم يحوي أي إشارة إلى دار النشر أو المترجم كان عاريا إلا من رسمة حزينة بالأسود وفي الغلاف الخلفي صورة للشاعر بنظرة ثاقبة وشارب أسود على شفتين صارمتين هكذا التقيت يجيف التيلة وأنا في الطريق إلى شيء آخر قابعا بين عشرات الكتب الحزينة التي لم تجد قراء في حينها أو التي باعها أصحابها لأسباب أو لأخرى هذا اللقاء بشاعر المجر العظيم كان لائقا تماما لأن أتيلا لن يكن شاعر الواجهات والرفاه كان شاعر الطرقات وحواشي المدينة أليس هو القائل؟ هناك هناك على حافه المدينه حيث اعيش تطير ذرات السخام كالخفافيش الصغيره ولد الطيله في بودابست عام خمسه وألف وهو في الثالثه من عمره هجر ابوه الاسره وتركها لحياه البؤس معتمدة على القليل مما تجنيه الأم من عملها كخادمة وغثرة ثياب كان أتيلا يساعدها ما استطاع كان يبيع المياه في دور السينما ويعمل حمالا في السوق عام تسعة عشر وتسعمائة وألف توفيت باربلا. المرأة التي احتفظ لها اتيلا في اشعاره بالحب والذكريات الحزينة. كانت امي وماتت صغيرة. فأعمار غاسلات ثياب قصيرة. قدم الغسالة ترجف من حمل الاثقال والرأس تصدعها المكواة.
3: Ils <تصفيق> Ils sont tous là, même ceux du sud de l'Italie y a même Giorgio le fils maudit avec des présents pleins les bras Tous les enfants jouent en silence autour du lit sur le carreau mais leurs jeux de baiser, on lui remonte ses oreillers Elle va mourir là, maman Sainte Marie pleine de grâce Dont la statue est sur la place Bien sûr vous lui tendez les bras En lui chantant Ave Maria
2: كتب أتيلا شعرا يشبه مهاشا كان ذاتيا وهو يكتب عن شعبه الذي تصهر ايامه في البؤس والتعب بدا شفافا وهو يكتب عن كل شيء في الان نفسه عن الحب والذكريات الحزينه عن الفلاحين وشاطئ الدنوب عن امه والرفاق وليالي الشتاء هو أراها تتوقف وبيدها المكواه والجسم الهش وقد حطمه رأس المال فازداد لهولا لا تنسوا ذلك أيها الكدحون بدأ أتيلا بنشر محاولته الشعرية رأى فيها بعض النقاد تأسيسا لمدرسة جديدة في الشعر المجاري وسخر منها قسم من القراء. فكيف لمعدم مثله أن يصبح فناناً أو أديباً؟ تلك السخرية جعلته يسعى للالتحاق بالجامعة لدراسة الأدب المجري والفرنسي والفلسفة ظل محافظاً على بساطة لغته وظلت مواضيعه تدور حول شقاء نفسه وأمه ومجتمعه قال عنه بعض النقاد لقد اصبح الطيله شاعرا كبيرا وهو في السابعه عشره وجميعنا كنا نعرف انه عبقري ومع ذلك تركناه يذوي امام انظارنا اما هو فيقول عن نفسه اعتبروني طفلا معجزه لكني كنت يتيما لا غير انتهى به نضاله السياسي الى المحاكمات والسجن بتهم التحريض المباشر في شعره فتراجعت كبريات الصحفي عن نشر اعماله وتم لاحقا طرده من الحزب الذي ينتمي اليه لم يحتمل اتيلا واقعه القاسي ولا ماضيه الشقي فاراد ان يضع حدا لبؤسه فاختار طريقة انتحار كان قد وصفها في أحد أشعاره سأقرفس في طريق القطار المندفع وبالفعل قرفس الشاعر الهش الحزين في الثالث من ديسمبر عام سبعة وثلاثين وتسعمائة وألف أمام القطار في المحطة التي عمل بها في طفولته حمالا للفحم شاعرا كبيرا بقلب ثري وجيب مفلس لقد كان يوجيف اتيلا شاعر البؤس الثائر من اولئك الذين لاحقتهم الحياة بشتى المحن فتألموا واشتكوا وتمردوا وثاروا فاستجابت لهم نفوس البشر واليوم يحظى التيلة بشعبية واسعة لا في المجر فحسب بل في معظم بلاد العالم وأصبحت ذكرى مولده اليوم الوطني للشعر في المجر هو الذي رحل ولم يتجاوز سن الثانيه وثلاثين على اول حجاره المرفا جلست ابصرت كيف يطفو القشر سمعت ما يكفي واستغرقني التفكير في مصيري عندما يثرثر السطح تسكت الاعماق صاخبا حكيماً عظيماً كان الدنوب كما لو أنه جرى من قلبي أبعد فأبعد هكذا انطلقت هكذا أنشدت وهكذا ارتخت كل موجة وكل حركة ومثل أم طيبة غسلت كل اقذار المدينة هكذا أنا كما لو انني منذ مئه الف سنه ابصر الذي اراه فجاه لحظه واحده ويكتمل الزمن كله الزمن الذي يرقبه معي مئه الف من اسلافي
0: كان نهرا هنا وله ضفتان. نهر صغير يسير على مهله نازلا من اعالي الجبال يزور القرى والخيام كضيف لطيف خفيف نهر الحضاره اعداد فوزيه ضفاله تقديم فاتن الرحمون